0: La Grande Loge mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans la 127e édition de Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge mixte de France. Alors pour cette avant-dernière émission de l'année, nos chroniqueurs vous proposent une émission tout en finesse et en réflexion, avec des termes variés. Vous écoutez Radio Delta, l'émission Pierre de Touche de ce matin s'intitule « Avec le temps » et nous sommes ensemble pour une heure. Pour débuter cette émission, Sylvie L'Icazion poursuit sa réflexion sur les origines de la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, elle nous dresse le portrait de Darwin, un billet intitulé « Darwin, de la théorie de l'évolution à l'agnosticisme ».
1: Charles Darwin, de la théorie de l'évolution à l'agnosticisme. Pour continuer sur la piste des frères qui ont fait la franc-maçonnerie en Angleterre, qui ne connaît pas le grand, l'illustre Charles Darwin et sa lumineuse théorie de l'évolution Darwin est comme Newton, il fait partie de cette élite scientifique qui fit briller la Royal Society anglaise, qui équivaut à notre Académie des sciences. Aujourd'hui, je vais faire une petite entorse aux règles que je me suis fixée pour cette chronique de ne parler que de francs maçons. Il n'y a actuellement aucune preuve définitive ou documentée suggérant que Charles Darwin, ce célèbre naturaliste, était franc-maçon. Il n'existe pas de registre maçonnique ou de source historique crédible confirmant son affiliation à la franc-maçonnerie. Ses affiliations personnelles ne sont pas complètement connues et il n'y a pas de consensus parmi les historiens. Pourtant, un faisceau d'indices montre que Charles Darwin l'a sûrement été. Sa théorie de l'évolution montre qu'il existe des variations naturelles de population dues à des différences génétiques et environnementales, qu'il existe de ce fait une sélection naturelle, que les espèces évoluent au fil des temps, au point de faire naître d'autres espèces. Il a donné naissance à la biologie évolutive qui a révolutionné les recherches ultérieures. Mais ce n'est pas sur ce sujet que tout le monde connaît de Darwin que je veux développer aujourd'hui. Né en 1809, dans un milieu rural de l'est de l'Angleterre, Charles Darwin a commencé par étudier la médecine à l'université d'Édimbourg en Écosse, à partir de 1825. Cependant, il n'a pas été attiré par cette discipline. Il s'inscrit à l'université de Cambridge en vue de devenir pasteur anglican. Il est influencé par les idées scientifiques de l'époque, notamment de celles de John S. son menteur en botanique, ça le conduit à participer à des expéditions scientifiques, notamment à celle du HMS Beagle de 1831 à 1836, sous le commandement du capitaine Robert Fitzroy. C'est un tournant majeur dans sa vie. C'est à son retour en Angleterre que Darwin a commencé à développer ses idées sur la sélection naturelle, aboutissant plus tard à la publication de son ouvrage révolutionnaire en 1859 « De l'origine des espèces ». Les observations scientifiques durant son voyage à bord du HMS Beagle l'ont conduit au fil du temps à remettre en question les enseignements religieux traditionnels, ce qui n'a pas manqué de provoquer chez lui des conflits intérieurs sur sa foi religieuse. Toutefois, il a maintenu une attitude respectueuse envers la religion et a évité dans une large mesure les débats publics sur la croyance religieuse. Sa théorie de l'évolution était perçue même par ses amis botanistes comme une remise en question de la création divine telle qu'elle était enregistrée dans de nombreuses religions. Il finit par écrire que la religion était une stratégie tribale de survivance et désormais qu'il préférait regarder les souffrances comme le résultat des lois biologiques générales plutôt que comme une intervention divine. Il est devenu agnostique. Il n'est pas retourné vers le christianisme, même sur son lit de mort. Ses collègues ont souhaité qu'il soit enterré dans l'abbaye de Westminster, près de l'astronome John Herschel et du physicien Isaac Newton. Toutefois, les médailles ont un revers. La théorie de l'évolution ne fait pas exception. Le darwinisme social est né après Darwin. Certains ont mal interprété ou détourné ces concepts pour soutenir des idées préconçues sur la supériorité ou l'infériorité des races humaines et sur les principes de la sélection naturelle, ce qui a conduit à des théories racistes. Certains groupes sociaux ou ethniques seraient plus évolués ou plus adaptés que d'autres et par conséquent, ils mériteraient de dominer ou d'être avantagés par rapport aux autres. Pourtant, durant ses travaux, Darwin n'a jamais abordé directement la question des différences raciales chez les humains et il a plutôt souligné leur parenté commune. C'était un humaniste, il s'est opposé à l'esclavage et il a vivement critiqué la manière dont certaines sociétés occidentales traitaient et opprimaient d'autres cultures et d'autres groupes humains. Enfin, si Charles Darwin a inventé la biologie évolutive, il n'a pas inventé la bioéthique. Les idées de Darwin sur l'évolution et la sélection naturelle ont eu des répercussions sur la manière dont certains débats éthiques sont abordés aujourd'hui dans le domaine de la biologie et de la médecine. La théorie de l'évolution a contribué à façonner la compréhension moderne des liens génétiques entre les espèces, y compris les humains, mais a aussi simulé des discussions éthiques sur les modifications génétiques, la génétique humaine, la thérapie génique et d'autres avancées scientifiques ayant des implications profondes pour la société. On peut citer l'exemple des cellules souches, la génomique, la reproduction assistée, les tests génétiques et bien d'autres avancées technologiques dans les sciences de la vie. Il suscite aujourd'hui des débats éthiques variés et complexes, des dilemmes sociaux, des questions de justice, des préoccupations environnementales et des avancées scientifiques. On est très loin d'avoir fini de débattre.
0: Isabelle Chibat nous invite ce matin à découvrir les trois mousquetaires sous un autre angle. Pour la rubrique « Littérature et rock'n'roll » de ce matin, Milady de Winter, l'espionne des Trois Mousquetaires, voici la deuxième partie de cette chronique consacrée au personnage d'Alexandre Dumas.
2: Mais pourquoi Milady est-elle aussi mauvaise Pas ben méchante, mauvaise. Ben C'est-à-dire qu'elle a conscience de faire le mal et le fait quand même, sans éprouver aucun remords. Que renferme son passé Qu'a-t-elle vécu de, de si terrible pour en être arrivée là c'est au fil du roman que l'obscur passé de Milady <coughs> est révélé à D'Artagnan et au lecteur. À l'occasion de confidences hasardeuses, la première est livrée par un Athos sous l'emprise de l'alcool, tandis que le bourreau de Lille se charge de la suite du récit du destin funeste de Milady. On apprend ainsi petit à petit les drames qui ont parcouru la vie de cette petite orpheline, abandonnée de tous, sans famille ni ami, qui grandit dans un couvent. Pour s'échapper de cette prison monacale, elle séduit un prêtre et s'enfuit avec lui. Mais c'est là que son côté masculin frappe pour la première fois, puisqu'à l'instar de Thésée ou de Jason, héros sauvés par une femme gorgée d'amour, elle abandonne son libérateur qui se retrouve, tel Ariane ou Médée, seule face à son malheur et se suicide. La vengeance viendra du main, de la main du frère de ce prêtre déchu. Elle est marquée par lui d'une fleur de lys, le signe des femmes perdues. Plus tard, alors qu'elle a épousé le comte de l'affaire, donc Athos, <coughs> Ce dernier sombrera dans la rage et la folie quand il découvrira la marque infamant à l'épaule de son épouse. Fou de douleur, il rejoindra le régiment des mousquetaires et ordonnera que son épouse indigne soit pendue. Mais Milady survit miraculeusement à sa pendaison et s'enfuit. Elle jette alors son dévolu et ses charmes sur le pauvre Lord Winter. L'intrigante, qui ne va pas voler son surnom de veuve noire, l'empoisonne tout simplement pour hériter de sa fortune. C'est ainsi qu'elle accède à l'indépendance et la richesse. Son amour de l'argent et du pouvoir la met logiquement sur le chemin de Richelieu auquel elle va proposer ses déloyaux services. Un tel personnage au passé si accidenté et au caractère si inébranlable est un moteur fantastique pour les intrigues et les rebondissements du roman. La mettre au service de Richelieu, ce cardinal diabolique et sans pitié, est la meilleure idée qu'ait eu Alexandre Dumas. A eux deux, il forme du haut démoniaque, deux âmes damnées au cœur de pierre. Le but de Richelieu, quel est-il C'est est de faire tomber la reine, et prouver à tous, mais surtout au roi, son infidélité et sa liaison avec le duc de Buckingham. Il veut faire tomber un d'Autriche. Rien de plus facile pour Mélédie, qui subtilise les ferrets que la reine avait offert en gage d'amour au duc, mais c'est sans compter les mousquetaires et l'habileté et la harne de D'Artagnan, tout entier acquis à la cause de la reine. De nombreux rebondissements s'en suivent hein, et donnent lieu aux pages les plus enlevées de la littérature épique. Hein. La virtuosité de Milady confinera au génie lorsqu'elle parviendra à faire plier John Felton, réputé incorruptible. Chez Razad Maléfique, c'est grâce à un somptueux mélange de séduction charnelle, de manipulation psychologique et à son talent de conteuse magnétique qu'elle arme la main de l'anglais puritain contre le duc de Buckingham, homme à abattre. La fin sordide de la vie de Milady est à la hauteur de son effroyable existence après de nombreux et terribles forfaits. Elle parvient à fuir, mais Athos la poursuit et la rattrape. Les mousquetaires organisent un tribunal clandestin et Milady est jugée et condamnée à mort. Plus rien ne la sauvera, le temps de rappeler ses crimes odieux et ses monstrueux méfaits et on la décapite. Alors le, Les images de Milady à l'écran, Alors il y a Lana Turner hein, dans « Les trois mousquetaires » de George ciné en 1948, hein, où elle prête son glamour et son regard vénéneux à une Milady piquante à souhait. On a aussi Mylène de Mongeau, hein, qui représente le charme et la perfidie à la française dans « Les trois mousquetaires » de Bernard Borderie en 61. Euh, après, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est euh, Faye de Noé, hein, euh, qui incarne avec une élégance singulière et une froideur glaçante une parfaite milady. On est en 73, et c'est Richard Lester qui s'attaque au roman de Dumas, en proposant sa vision de l'univers de l'écrivain français. Plus près de nous, Eva Green dans « Les trois mousquetaires d'Artagnan » de Martin Bourboulon, qui offre ses traits à la démoniaque héroïne du roman de Dumas. Qui mieux d'ailleurs que celle qui a été la seule James Bond Girl capable de briser le cœur de l'agent 007 dans Casino Royal pour affronter le Tony Truand, François Civil, d'Artagnan donc ces rôles de femmes fortes, complexes et torturées rappellent aussi l'univers de la pop. Hein. On peut penser à Britney Spears, dont on a parlé récemment, dans le clip Toxique, hein, où elle empoisonne ses victimes par souci de, de vengeance, ou encore plus récemment Lady Gaga, avec le, le clip Téléphone, ou encore Paparazzi. où on retrouve cette même imagerie de la femme fatale, hypnotique, envoûtante, mais indéniablement dangereuse.
0: Defender of the face, Rick Wakeham. Pas de côté ce matin de Félix Nathalie pour la rubrique Franc-Maçonnerie et devenir de la planète. C'est plus un billet d'humeur que nous propose notre chroniqueur ce dimanche de décembre. Écoutons Félix Nathalie et l'écho.
3: Jacques Ier est le fils de Marie Stuart, plus proche parent de la reine Elisabeth à son décès en 1603. Et pour régner, il se convertit à l'anglicanisme. Le 16 septembre 1620, pour échapper à la persécution de ce roi brutal et qui n'aime pas la dissidence religieuse, des hommes, des femmes et des enfants embarquent sur le Mayflower pour traverser l'océan. Ils sont 102. Le 21 novembre 1620, quelques jours avant d'accoster, les 35 hommes de ces voyageurs se réunissent et signent un engagement. Ce texte, c'est le Mayflower Compact. Considéré par beaucoup comme la base fondatrice de la constitution des futurs états unis d'Amérique, un texte qui impose, entre autres vertus cardinales, le respect de la croyance de tous et de chacun. Le premier fils d'Helmut Cole s'appelle Walter. Il l'a prénommé ainsi en mémoire de son oncle tombé à 19 ans pendant la Seconde Guerre mondiale. Son oncle, qui avait lui-même reçu ce prénom en la mémoire de son oncle, tombé à 19 ans pendant la Première Guerre mondiale. Quand il parlait de l'Europe, Helmut Kohl disait que elle était une nécessité pour l'Allemagne, pour l'aider à lutter contre ses propres démons. En 1957, six pays signent le traité de Rome, six vieux pays d'une vieille Europe bientôt toute neuve signent ce texte qui met en place la communauté économique européenne, les prémices du marché commun, une idée de la liberté et de la coopération entre ces six pays et leurs peuples. Le 9 novembre 1989, lorsque tombe le mur de Berlin, Mikhail Gorbachev appelle Helmut Kohl. « Mes services secrets me disent que ça se passe mal, qu'il y a des luttes et des combats. Est-ce que l'armée rouge doit intervenir ?» Et Helmut Kohl lui répond. « Ça se passe dans la joie. C'est un moment magnifique. S'il vous plaît, n'intervenez pas. » Une discussion qui change sans doute le cours de l'histoire, car Mikhail Gorbachev croit Helmut Kohl et la Russie n'intervient pas. « Tous les deux savent d'où l'on vient. » Ils n'ont pas oublié ce dont l'homme est capable. Aujourd'hui, le mois de décembre arrive. Dans notre hémisphère nord, le froid et la nuit dominent. Comme l'écrit Victor Hugo dans un poème, « Voici que la saison décline, chaque jour perd une minute, chaque aurore pleure un rayon, l'époque est à la vie en sombre. » Aujourd'hui, les idées sans nuances parcourent la société. On se rassemble et l'on défile dans les rues, non pas avec, mais contre l'autre. Les idées extrêmes et définitives déchirent les peuples. Des peuples qui portent à leur tête des candidats dont le programme électoral exclut quand il n'est pas déclamé à l'aide d'une tronçonneuse. Alors, autant se laisser aller à la haine, puisque, comme le dit Jean Renoir dans la règle du jeu, ce qui est terrible sur cette terre, c'est que tout le monde a ses raisons. Mais va-t-on donner indéfiniment ce prénom Walter à des nouveau nés en mémoire de ceux qui sont morts pour de mauvaises raisons Bien sûr. La vision romantique du Mayflower Compact est sans doute interprétée, réinterprétée et surinterprétée. Mais après tout, est-il important qu'un texte soit vrai pour que l'on en tire un mode de vie À la fin du mois de décembre arriveront les fêtes. À un moment où les cessez-le-feu sont indispensables, nous avons besoin de nous réapproprier les idées du Mayflower Compact, les avancées du traité de Rome, les conversations positives entre Helmut Kohl et Mikhail Gorbatchev. Nous avons besoin de nous parler une fois de plus et à jamais de remettre devant ce qui nous rassemble dans notre commune humanité parce que, comme le dit Henri Lacordaire entre le passé où sont nos souvenirs et l'avenir où sont nos espérances il y a le présent où sont nos devoirs je vous retrouverai bientôt pour un nouvel épisode et je vous souhaite un bon dimanche
4: avec le temps Avec le temps va, tout s'en va On oublie le visage Et l'on oublie la voix Le cœur, quand ça bat plus C'est pas la peine d'aller chercher plus loin Faut laisser faire et c'est très bien Avec le temps Avec le temps Tout s'évanouit Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va Même les plus chouettes souvenirs taille, de ses gueules à la galerie, je farfouille Dans les rayons de la mort Le samedi soir Quand la tendresse s'en va toute seule Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va L'autre à qui l'on croyait Pour un rhume pour un rien, l'autre à qui l'on donnait Du vent et des bijoux Pour qui l'on eût vendu son âme Pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait Comme traînent les chiens Avec le temps Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va On oublie les passions et l'on oublie les voix Qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard Et l'on se sent tout seul peut-être, mais et l'on se sent floué par les années perdues Alors, vraiment, avec le
5: temps, on n'aime pas
0: C'est l'heure de retrouver Michel Baron et la rubrique Psychophilo. Aujourd'hui, il s'intéresse à l'intellectuel, révolté, anarchiste, chanteur, auteur, compositeur franco-monégasque, Léo Ferré. C'est pourquoi, en illustration, nous avons proposé ce titre de 1971 et qui évoque l'amour déçu, la fuite des sentiments et la tragique expérience du temps qui efface tout, avec le temps, Léo Ferré.
6: Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Léo Ferré. Le Monde vient de sortir un hors-série de 126 pages sur le grand poète que fut Léo Ferré. Avec le temps, avec le temps, va tout s'en va, incontestablement, il a bercé, ou enthousiasmer des milliers d'adolescents dont nous étions. En ce temps-là, il faisait partie de la trinité, Brassens, Brel, Ferré, à laquelle il fallait rajouter quelqu'un du côté déesse. Je nommerai Barbara. Nous étions dans le paradis des mots. Belle, si belle période où au-delà de la brutalité courante de l'actualité, nous pouvions nous réfugier dans le royaume de la poésie et de la profondeur philosophique. Toutes nos idoles sont devenues des classiques. noms de rue et d'édifices, enseignement de leur œuvre à l'école, sujet de thèse universitaire, etc. Avec, de temps en temps, la mise en place d'un petit rituel pour les réécouter, soit dans un lieu isolé du monde, soit en communion avec d'autres « croyants » entre guillemets ou de futurs convertis. Il y a quelque chose du religieux qui se met en place quand on aime. Le monde a l'excellente idée de nous reparler de Léo Ferré et d'ôter tout ce que nous projetions sur son personnage. Ses tics, ses mouvements de colère et de révolte, contre un système économique d'où il provenait d'ailleurs lui-même et où nous nous sentons un rejet de la figure d'un père symbolique, le fameux « ni Dieu, ni maître ». Mais nous avions oublié qu'il était dans le fond un, un humaniste sentimental et que l'on parle beaucoup d'amour dans ses chansons, y compris pour le monde animal. Ah, cette déchirante chanson pour Pépé la guenon qui vient de mourir. Cette présence, cette immersion dans le vivant, le rendait très sarcastique sur les intellectuels à l'esprit présent, mais au cœur absent, finalement victimes de leur mauvaise foi et de leur snobisme. Il avait la dent très dure, en particulier pour le couple Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, dont il écrivait celui qui copiait sur Heidegger Mais nous oublions aussi que notre anard de service était un grand psychologue Il écrivait « C'est à trop voir les êtres sous leur vraie lumière qu'un jour ou l'autre nous prend l'envie de les larguer La lucidité est un exil construit une porte de secours le vestiaire de l'intelligence » c'en est aussi une maladie qui nous mène à la solitude. Il va d'ailleurs faire une chanson sur la solitude magnifique, mais ça nous pose aussi la question si, euh, à trop chercher la lumière, on ne tombe pas sur, euh, finalement, l'insupportable. Cela veut dire que la vérité en direct, justement, est insupportable et que toute relation ne peut se dérouler que dans le midi, avec un coin entre les deux, comme l'écrivait Lacan. Et lui qui hurlait des vérités, ne supportant pas les tiédeurs, était l'objet d'une adulation aussi passionnée qui raisonnait ou cristallisait des haines paroxystiques, y compris à gauche. Sacré Léon avec le temps, euh, avec le temps on va, euh, tout fout le camp. Avec le temps, bon dimanche.
4: Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge mixte de France. Pierre de Touche. Toujours dans l'idée de la défense des valeurs de la République, nos chroniqueurs s'intéressent aux réflexions menées actuellement. Communisme, fascisme, nazisme, libéralisme, dans son dernier essai, le grand récit, l'historien Johan Chapoutot met en lumière les mécanismes idéologiques qui ont poussé les sociétés à façonner leur propre histoire pour structurer les mentalités et quel sens donner à nos existences. Écoutons Pierre Yana évoquer le grand récit.
7: Le grand récit Il est des ouvrages dont la lecture vous donne le sentiment d'en sortir plus intelligent ou au moins moins bête, comme on voudra. C'est le cas du petit ouvrage récent de l'historien Johan Chapouteau, paru en 2021 aux presses universitaires de France, Le grand récit, sous-titré « Introduction à l'histoire de notre temps ». Chapoutot, dont on connaît les remarquables ouvrages sur le nazisme, la loi du sang, la révolution culturelle nazie, entre autres, avait renouvelé notre regard sur cette période en triturant les mythes nazis pour donner à mieux comprendre une période qui, par bien des aspects, échappe encore à notre intelligence. En particulier, Chapoutot montre à quel point le nazisme a été une entreprise de mobilisation de la totalité de la société allemande, entre autres de ses juristes, mais aussi de ses mythes fondateurs. Ici, Chapoutot mobilise les mêmes outils pour interroger le temps des sociétés modernes. C'est la moindre des choses, direz-vous, pour un historien, certes. Mais ici, l'historien se fait humble. Il va questionner la manière dont ces sociétés se racontent à elles-mêmes, se racontent elles-mêmes. Non sur leur seul contenu, mais sur les modalités de la narration, leur récit. D'entrée de, de jeu, Chapoutot ne recule pas et fait référence au grand philosophe Jean-François Lyotard qui, dans la condition postmoderne, avait prophétisé ou diagnostiqué plutôt la fin des grands récits dès 1979. « L'homme, disait Lyotard, est pourtant un animal poétique qui se raconte. Donner du sens se raconte. Et dans l'Antiquité, sous l'Ancien Régime, le providentialisme, le religieux ou le divin, donner du sens au monde, souvent relayé par la science. Cette affirmation du sens se heurte à la séparation du divin à la fin de l'histoire ou à la mise en cause de l'universalisme républicain par les fascismes, par exemple. Plus de Dieu, plus de Providence. Chapoutot, ici, de prendre en série ou en batterie les différents grands récits de l'époque moderne. Tout d'abord, l'escatologie marxiste. Le communisme soviétique et ses épigones occidentaux, voire asiatiques, ont, après Marx, construit un récit qui reprenait le récit émancipateur des Lumières, celui de Kant, celui d'Hegel, pour le faire aboutir avec Marx à l'émancipation du prolétariat, c'est-à-dire à la fin de l'Histoire. La théorie l'emportait sur les faits et tout était bon pour faire advenir cette fin de l'Histoire, y compris d'ailleurs l'injustifiable. Derrière le grand historien Nicolas Vert, Chapoutot rappelle les humiliations, les soumissions des plus grands révolutionnaires à la loi stalinienne. Autre récit, bien connu de Chapoutot, la quête de l'épopée millénaire par le nazisme et le fascisme. Avec la place imminente de l'Antiquité grecque dans la symbolique nazie, il ne s'agit pas d'une référence purement symbolique. Les Grecs, pour les nazis... Ce sont des germains, une race pure, qui ont conquis la Méditerranée. Ce récit est donc clos sur lui-même, des germains aux germains. C'est un retour au nordique germanique, une régénération par la révolution culturelle nazie. À l'inverse, pour les fascistes italiens, le passé romain est plutôt un temps ouvert au rebours de la relig religiosité du nazisme, il n'y a qu'à voir l'ordre des SS. Il va sans dire que l'effondrement de la temporalité nazie, l'expérience du temps, en crise avec la Shoah, ont laissé des récits en ruine. Adorno de dire « Écrire un poème après Auschwitz est un acte barbare ». Échapouteux de rappeler à l'inverse que la littérature, toute littérature, est celle de, survi de survivants, ce que montrent les œuvres de Duras, disloquées en ruine. Le nouveau roman, par exemple, qui solde l'illusion du récit ancien, et même si écrire, c'est encore postulé une certaine foi dans l'homme au moment de l'ère du soupçon. En face de cette voie blanche du roman moderne, il y a bien sûr le récit complotiste. Celui qui fait de la Révolution française le résultat d'un immense complot judéo-maçonnique, eh bien, qui donne enfin du sens à tous les désastres. Voilà donc la cause de la laïcité et la cause de la mort du roi. Trop bon, Monseigneur, merci. Les maçons connaissent bien cette chanson, couplet, refrain des complotistes. Après l'énoncé et la présentation de ces différents récits, Chapoutot interroge les philosophes sur la condition postmoderne et sur la fin de ces grands récits. Voilà à nouveau l'œuvre de Jean-François Lyotard, qui avait pointé après la chute de l'URSS la faillite des méta-récits qui donnaient leur sens au monde nazisme, communisme, libéralisme. Devrait-on dire ici écologisme Après une critique des ismes, voilà donc une modernité sans avenir et apparemment sans récit, au moment même où l'idéal de vérité est frappé d'obsolescence. Foule sentimentale, disait le chanteur. Voilà l'illimitisme, l'ignorantisme, le messianisme, le déclinisme, qui lui a de beaux jours devant lui, et le djihadisme, autandisme, qui souligne la crise de l'avenir et la perte du sens de la vie. Pourtant, conclut Chapoutot, la littérature existe encore, elle permet comme récit de donner de l'intelligibilité au monde, tandis que certains autres récits, par exemple les rapports du GIEC, décrivent la pénombre ou la catastrophe. Ainsi, Chapoutot accomplit deux tâches majeures. La première, comme historien, il est attaché aux faits. Il explique pourtant la construction des récits historiques, qui sont eux aussi des constructions. Deuxièmement, comme amoureux des lettres et de la littérature, il défend cette part d'humanité qui permet de donner du sens à ce qui n'en a plus toujours. Voilà donc un grand livre. Bon dimanche. Yo.
8: Here and why beneath the copper sun, African idea, African idea, make the future clear, make the future clear, and we better these
0: Place maintenant à la chronique internationale, vous l'aurez reconnu avec la chanson de Johnny Clay, Scatterlings of Africa, direction vers l'hémisphère sud, pour la deuxième partie d'une chronique sur un pays lointain, dans lequel William Brest nous emmène. <tousse> Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel, une chronique qui sera suivie d'une chanson zoulou, Nkosi Sikesel, l'Africa.
9: L'Afrique du Sud est un pays qui possède une grande richesse en termes de biodiversité. 20 000 espèces de plantes, 2 000 espèces de poissons, 900 espèces d'oiseaux, 300 espèces de mammifères. Pour protéger cette biodiversité, l'Afrique du Sud a mis en place depuis longtemps des réserves naturelles qui sont des zones protégées où la faune et la flore sont préservées. Le parc national du Kruger, 1926, il s'étend sur près de 20 000 2 à la frontière avec le Mozambique et le Zimbabwe. Il abrite une grande diversité d'animaux sauvages, dont les fameux Big Five, lions, éléphants, rhinocéros, buffles et léopards. Il fait partie du parc transfrontalier du Grand Limpopo, qui regroupe également les parcs nationaux de Gonaresu au Zimbabwe et de Limpopo au Mozambique. La réserve naturelle du Cap de Bonne Espérance, créée en 1939, c'est une réserve naturelle située à l'extrémité du sud-ouest de la péninsule du Cap. Elle fait partie du parc national de la montagne de la Table, classée au parc du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. Elle abrite une flore unique au monde appelée Finbos, qui compte plus de 2000 espèces de plantes. Elle accueille également des animaux comme les antilopes, des herbes, des babouins et les manchots du Cap. La réserve naturelle de Rothberg, en 1988, c'est une réserve naturelle située en pleine sud rocheuse le long de la route des jardins. Elle offre des paysages spectaculaires entre mer et montagne, ainsi qu'une richesse archéologique et historique. Elle abrite des espèces endémiques comme le damande du cap ou le protéroyal. C'est également le lieu d'observation privilégié des otaries à fourrure, des dauphins et des baleines. L'Afrique du Sud s'est également engagée dans la promotion du développement durable. Le pays a adopté plusieurs politiques et stratégies vivant à intégrer les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement. La transition énergétique L'Afrique du Sud est fortement dépendante du charbon pour sa production d'électricité, ce qui a un impact négatif sur le climat et la santé. Le pays a lancé un programme de soutien aux énergies renouvelables qui a permis d'attirer plus de 14 milliards d'euros d'investissements privés et de créer plus de 36 000 emplois depuis 2011. L'Afrique du Sud s'est ainsi également fixée comme objectif de réduire de 34% ses effets des émissions de 2020 et de 42% d'ici 2025 par rapport à un scénario sans action. Le développement urbain durable L'Afrique du Sud est confrontée à des défis majeurs liés à l'urbanisation rapide comme la pauvreté, le chômage, le logement, les transports ou les services publics. Pour améliorer la qualité de vie des habitants, L'Afrique du Sud a adopté une politique nationale de développement urbain intégré, IUDF, qui vise à promouvoir des villes inclusives, résilientes et durables. Cette politique repose sur quatre piliers, l'intégration spatiale, la croissance exclusive, la gouvernance efficace et la durabilité environnementale. Enfin, la protection de la biodiversité. L'Afrique du Sud est l'un des 17 pays méga divers du monde. Elle a mis en place un réseau d'air protégé qui couvre maintenant plus de 8% du territoire national. Le pays a adopté une stratégie nationale pour la biodiversité qui vise à assurer la conservation, la gestion et l'utilisation durable de la biodiversité ainsi qu'à renforcer les bénéfices socio-économiques qu'elle procure. Le pays a également une politique étrangère active et joue un rôle important dans les organisations régionales, Union africaine et Comité de développement de l'Afrique australe et internationale. Je ne serais pas complet si je m'étais de souligner que l'Afrique du Sud confirme son statut de grande nation de rugby depuis la victoire de son équipe des Springboks contre les All Blacks de nouvelle zélande le 28 octobre 2023. C'est la nation du rugby la plus titrée du monde.
5: Afrique, titrage Je à
0: décembre, date à laquelle en 1905 la loi de séparation des églises et de l'État fut adoptée, Marc Bourla nous propose une chronique sur la République autour de la notion de laïcité et de sa définition. Il fait appel à Victor Hugo avec sa fameuse phrase « L'Église, chez elle, l'État, chez lui ». Marc Bourla
10: Victor Hugo, en son temps, avait défini la laïcité. « L'Église, chez elle, l'État, chez lui ». Ce n'est pas tant qu'il ne faille pas déboulonner un monstre sacré, mais franchement, depuis ce 15 janvier 1850, personne n'a réussi à définir la laïcité en si peu de mots. Et la loi de 1905, dont je rappelle qu'elle est toujours valable aujourd'hui, bien évidemment, ne dit rien d'autre que ce que Victor Hugo avait déclaré à l'Assemblée nationale à l'époque. Il n'est donc pas utile et encore moins opportun de vouloir à chaque décennie redéfinir ce que pourrait être la laïcité. La laïcité est, en tant que telle, et ne saurait souffrir d'aucun qualificatif, en bosse ou en creux, d'aucune temporisation, d'aucune modération pseudo-contemporaine qui lui permettrait de s'adapter à de nouvelles religions apparues sur le sol français, si tant est qu'il y en est. Car entendons-nous bien. Peu importe que des religions sont nouvellement importantes sur notre territoire ou pas, la laïcité telle qu'elle fut définie par Victor Hugo en 1850 et telle qu'elle fut légiférée en 1905 demeure exactement la même tout au long de ces chroniques relatives à la laïcité, je me suis attaché à montrer dans quelle mesure cette fille aînée de la République était malmenée, trahie, déchirée et dans quelle mesure nous devions la respecter. La laïcité, en aucun cas, ne peut être radicale, idéologique, adaptée, relative et encore moins à l'école que dans le reste de la société de notre République démocratique. Ce que l'écrivain et député Victor Hugo prononce à l'Assemblée ce 15 janvier 1850, grand discours sur la liberté d'enseignement, préfigure l'esprit de 1905. Toute question a son idéal. L'idéal de cette question de l'enseignement le voici. L'instruction gratuite et obligatoire. Un grandiose enseignement public, donné et réglé par l'État, partant de l'école de village et montant de degré en degré jusqu'au Collège de France, plus haut encore jusqu'à l'Institut de France. Partout où il y a un champ, Partout, il y a un esprit, qu'il y ait un livre. Pas une commune sans une école, pas une ville sans un collège, pas un chef-lieu sans une faculté. En un mot, l'échelle de la connaissance humaine, dressée fermement par la main de l'État, posée dans l'ombre des masses les plus profondes et les plus obscures et aboutissant à la lumière. Voilà comme je comprendrai l'éducation publique nationale, cette magnifique instruction gratuite sollicitant les esprits de tout ordre, offerte par l'État, donnant à tous pour rien les meilleurs maîtres et les meilleures méthodes, qui élèverait sans nul doute le génie national à ses plus hautes sommes d'intensité. Je lui donnerai l'enseignement gratuit de l'État. Je veux, je le déclare, je veux l'État laïque, purement laïque, exclusivement laïque. En matière d'enseignement, l'État n'est pas et ne peut pas être autre chose que laïque. J'entends maintenir quant à moi et au besoin faire plus profonde que jamais cette antique et salutaire séparation de l'Église et de l'État, cela dans l'intérêt de l'Église comme dans l'intérêt de l'État. Et pourtant, 30 ans d'avance sur son temps, Victor Hugo ne pourra alors empêcher la loi dite loi Falou qui institutionnalisa l'obligation de l'enseignement confessionnel. Il faudra attendre 1881 et 1882 avec les lois Ferry décrétant la gratuité de l'obligation de l'enseignement primaire, puis le principe de laïcité à l'école jusqu'à la très fameuse loi de 1905. Cette loi est-elle obsolète, année, Bien sûr que non. Elle est à contrario salutaire et essentielle. Elle est l'un des piliers fondamentaux de notre République, de notre démocratie, de la liberté de penser, de la liberté des peuples et du respect absolu de la mixité. Or, aujourd'hui, de certains élus, eux élevés à des députés LFI, en passant par des maires, Rassemblement National ou un président de la République qui fait un oubli notre histoire, la fille aînée de la République devient victime des violences conjugales et des violences intrafamiliales. La basse politicienne, comme le sous-titre Marianne dans son excellent dossier de la semaine dernière, numéro 1392, n'hésite pas à souiller la laïcité, la violer, la mépriser comme une fille perdue, afin de décrédibiliser ceux que l'on désigne comme formant le camp laïque, les universalistes, les républicains. Familles beaucoup plus diverses sur le plan idéologique et politique que certains veulent bien le croire. C'est que cet idéal républicain peut-être le seul à transgresser toute barrière partisane gauche-droite, tant il est ancré dans ce qui est fondamental au cœur de notre histoire contemporaine, au cœur de la République française. Ainsi... Que toutes celles et tous ceux qui croient pouvoir redéfinir la laïcité à l'aune d'une illumination personnelle ou d'un égo surdimensionné relisent Victor Hugo, les discours de Jules Ferry, relisent les débats de la loi 1905 et qu'ils nous laissent travailler en paix dans nos écoles. Que plus jamais des leçons sur le voile ou l'abaya qui seraient considérées comme une sorte de liberté féminine qu'à l'inversion des valeurs, ne puissent polluer le visage de Marianne que l'on arrête d'offrir à nos enfants le visage masqué ou nié d'une laïcité violée par des extrémistes idéologiques de tous bords, proposant une lecture pseudo-religieuse de la sphère publique et de la liberté de penser. Que plus jamais des avocats en mal de publicité puissent bafouer au pied notre idéal républicain universaliste au nom d'un droit qui a perdu son âme dans les arcanes des argusties intellectuelles acculturées de notre histoire. La laïcité est, et doit demeurer telle, dans toute sphère publique, de l'école à la rue, de l'usine au stade, nous le devons à nos enfants, les enfants de la République française, issus des Lumières et de l'universalisme. Nous le devons à notre devoir de transmission.
0: Mais cette émission se termine. Merci à toute l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Radio Delta et à Gilles Solière en particulier qui réalise et produit cette émission. À très vite. On me glisse dans l'oreille que la prochaine émission accueillera des grands maîtres d'obédance maçonnique et qu'il sera question de mixité. Nous nous quittons avec Feu Chatterton et l'affiche Fiche Rouge, un poème de Louis Aragon, mis en musique par Léo Ferré et qui était dédié à Missa Manouchian qui fera en février 2024 son entrée au Panthéon et que, à qui nous avions consacré euh, la 106e émission. Et je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes les émissions en podcast sur le site de Radio Delta. A bientôt, très bon dimanche à vous.
11: Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes. Ni l'orgue, ni la prière Aux agonisants Onze ans déjà Que cela passe vite, onze ans Vous vous étiez servi Simplement de vos armes La mort n'éblouit pas les yeux des partisans Vous aviez vos portraits Sur les murs de nos villes Noirs de barbe et de nuit Hirsutes, menaçants L'affiche qui semblait Une tache de sang parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir, français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous, le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos, mort pour la France. Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. C'est alors que l'un de vous dit calmement Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand Adieu la peine et le plaisir, Adieu les roses, Adieu la vie, Adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse, Et pense à moi souvent, toi qui va demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini, plus tard en érevant un grand soleil d'hiver. Éclaire la colline Que la nature est belle Et que le cœur me fend La justice viendra Sur nos pas triomphants Oh, mon amour M'a mélinée Mon orpheline Et je te dis de vivre Et d'avoir un enfant Ils étaient vingt-et-trois Quand les fusils fleurirent Vingt-et-trois qui donnaient leur cœur avant le temps Vingt-et-trois étrangers Et nos frères pourtant Vingt-et-trois amoureux De vivre à en mourir Un Tétroit qui criait la France en s'abattant.